0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号，我是郑宏。今天重磅广播，我们要帮大家来回顾一件事情哦。那在二零一五年十一月的时候，法国巴黎发生了一起。非常惨绝人寰的恐怖攻击事件那这场恐攻事件呢，当时造成了包括这个行凶的凶手在内，总共有一百三十七人死亡，那超过三百多人这个重伤哦。好，那事件呢，其实经过了非常多年的相关调查，那现在在二零二一年的九月八号，终于要正式来进行开庭审判。那这个中间过程，一系列有关于事件本身，以及幸存者，还有包含凶手的一些调查，那其实有牵连出非常多蛮奇妙的故事哦。那么今天重磅广播来特别来谈一下这个议题。好，
0: 这场就是对法国来讲，他们也称这个叫做世纪大审判。那其实从九月八日开始之后，目前就是他总共列明了二十名被告。但其中只有14人现在会出现在就是法国巴黎的呃刑事法庭里面。那另外的这个6人，他是以缺席被告的身份，然后被列名。那这6人呢，大部分都是已经可能在叙利亚或者是伊拉克呃遭到盟军空袭而身亡的 ISIS 的恐怖分子，或者是因为其他因素，比如说他可能已经被土耳其或希腊的呃国安单位目前已经正在监狱里面服刑而拒绝。被引渡到法国，这种种的因素呢，是才会就是引让这个审判里面明明有二十个被告，但只有十四个人会在法国出现。呃，我们现在回过头来讲，就是二零一五年十一月十三日的巴黎恐攻，如果当时有关注新闻的话，应该就会知道，就是这是一起就是有非常精密预谋的连锁自杀攻击。那在攻击之中，就包括就是说，已经已知有七名的恐怖分子死在了，就是一月十三日当天晚上的攻击之中。那如果就是这些恐怖分子已经死掉的话，那今天的整个诉讼到底要审理的什么？对，还要还
1: 要审判什么？好
0: 、哦，还要追查什么东西？对，如果恐怖分子都死掉的话，那你现在要审死人嘛、嗯？对啊，啊，感觉应该是不就结案了吗？这一次之所以会引发就是法国社会，甚至说全世界的高度关注，那其中一个原因就在于说，就是目前这二十名被告里面，其中一人，其中一人就是三十一岁的法国公民，就是 Salah Abdusalam， 我们呃阿布萨阿布杜萨兰，他其实是在呃十一月十三日巴黎恐攻里面的唯一一名至今还存活的恐怖分子，他是。当天十一月十三日的攻击者之一，我们现在已知就是当天的总共在巴黎街头行凶或参与直接计划的行动者大概是有十人。那其中七人在当天的攻击之中可能被警方击毙或者是自爆身亡，另外两人在逃离了当天的现场之后，于十一月十八日的清晨在巴黎北郊的圣丹尼街区。在法国特警的围攻之下，然后自爆身亡，所以这边在十人里面，总共有九人死掉，但其中一人他其实是处于逃亡状态，一直到四个月之后才在比利时落网。那也就是我们今天要特别提到的这个 Salah Abdel Salam。那他其实也本身就是因为
1: 算是当事人啊，哦，但是他又很特别，是在这场攻击行动当中。
0: 他采取的行动又跟大家不太一样。对， s a a Abdul l h Salam 之所以没有死，或者是说，之所以他现在还可以活着受审的其中一个很关键的原因，就是在巴黎恐攻之中，他没有自爆。这十十人其实都有配备就是炸弹背心，对。但是在众所有人里面，只有他没有在当天开枪，或者是说，只有他脱离了战场。然后把炸弹背心丢在了巴黎的十八区之后，就逃到了比利时。他并没有在当天发动攻击啊、哦，没有引爆炸弹，他也没有开枪射击。对，换句话说，就实质一义而言，他其实是一个逃亡，嗯、或者是说一个呃不不敢自爆的恐怖分子。嗯，对。那这个案子之中，他因为他的放弃自爆，或者是说他的。失败自爆，让他活到现在，但也因为这样子，所以包括说，就是他在这场恐怖攻击里面扮演怎样角色，就他第一人称，然后。很深入的预知里面，他、啊、到底知道这场攻击的过程，或者说哪些疏漏是发生什么事，以及就是对于法国社会以及整个西方反恐界里面最关键的一个因素，就是在这一场审判之中，如何公众如何来显示这个呃放弃自杀的自杀炸弹客對？对，他是到底要给他判怎样的罪行，或者是说就是透过这种公开的审判来解析为什么他明明是。好像已经被洗脑的恐怖分子，那会在最后时刻就是选择放弃。那这种放弃的心态，或者是说放弃的逻辑，它所带来的一个呃案件形式里面带又是什么？那是不是可以以就是这个阿布杜沙兰的故事，以它为一个蓝本或者一个 case 来
1: 去看看到底怎么样来做反恐的预防
0: ，或者是说就是。呃，如何来说服用他的故事，这个人最后放弃了自杀，放弃了就是无脑的自爆。嗯，那是不是用他的故事可以警醒世人说，哦，其实所谓的圣战，所谓的极端主义，其实并不，并不是这么一回事。在整个反恐策略里，这个人的故事跟他所应该要说，但现在还没说的真相，有可能是就是整个西方在讲。所谓的去基金化，嗯，的一个重要的案例。嗯、好
1: ，那我们再来谈它的 case 之前呢，我们首先先来回顾一下、哦，到底十一月二零一五年十一月十三号，然后到十一月十四号凌晨，这个巴
0: 黎的连续恐攻事件到底发生了什么事情？好，我们现在先回过头来讲，就是把时空拉回到二零一三年、二零一四年。当时，呃，在以伊拉克为开始，后来蔓延到叙利亚的 ISIS， 它突然之间就是以就是秋风扫落叶之势，在呃叙利亚跟伊拉克之间建立了所谓的哈里发国。那在这一段期间，他们尊他们的恐怖分子首脑，也就是阿布巴克巴克达迪为他们的新时代的哈里发。那 ISIS 在叙利亚境内其实实施的是蛮残酷的恐怖统治哦。那包括说像一开始的就是斩首呃美国的记者，那后来是呃约旦的呃空军军官也被他们抓住，然后在摄影镜头之前活活烧死，等等等一些很残酷，然后甚至有已经让人有点超乎一般呃一般国际社会的道德想象的这种。这种处事风格，公开处刑，其实引发了很多争议，但也是因为这种很激进、很极端，甚至说他们在整个宣传策略上的一个离很夸张的残酷方式，其实也吸引了非常多的呃所谓的呃国际圣战士，就是来自可能美国、欧洲或者其他地方的这些呃。想不开的年轻人、嗯，然后就是到叙利亚跟伊拉克这边接受，就是 ISIS 的这个训练，投诚了，变成,、啊、变成圣战士训练了、啊嗯。对，呃，然后在这段就是训练之中，就是 ISIS 他们也特别，就是为了要管理这一些，就是所谓的呃外籍圣战士或者是他们的外籍兵团。然后，所以他们有成立了新的组织。那当中的领头人其实就是他们的外籍圣战士总司令，他是摩洛哥裔的比利时人奥萨马·阿塔。奥萨马·阿塔他其实也是列名在这次呃世纪大审里面的其中一个被告。可是据说他在2017年左右应该是死于盟军的空袭之中，已经被呃锁定性的轰炸杀掉了。那所以在这几年，其实都没有他的新的情报，或者是应该说，虽然说盟军认为他已经生死，但因为就是在叙利亚跟伊拉克，他那个的那个地形因素，其实很难去辨识说你现场去捡他的 DNA 的尸块啦，嗯、你很很难去辨识说他是不是真的死了，所以他现在是处于一个生死未卜的状态。阿萨马阿塔其实在，在呃。叙利亚境内其实一直就是负责在接待这些呃来自欧美各国的外籍圣战士。那除了就是把他们训练成就是精兵良将，然后就是为 ISIS 当做一个那种宣传旗帜之外，其实大概从2013年14年开始，就是阿布巴克巴格达迪，也就是 ISIS 的魔王，就已经有开始在受。受益，他麾下这些就是所谓的外籍兵团，就开始要做一些就是针对呃西方本土的恐怖攻击。那这个在为什么要把这战线拉回到就是西方本国境内？当时 ISIS 的逻辑有点像是借此要去重新号召全球圣战，比如说像九一一事件，就是盖达组织对纽约的打击，那其实让盖达组织在全球的声势大振。虽然它成为了就是世界。呃，头号的恐怖敌人这样对，就是被全世界围剿、嗯，但也是因为这样，所以就是全世界的圣战士、全世界激进主义者都会往盖达的旗帜下其中、嗯。对，在当时的状况里面，其实 ISIS 也也是有要跟盖达一较长短的意思。那同时就是在呃呃 ISIS 在伊拉克跟叙利亚就是攻城略地，成立了实体。的控制范围，成立实体的政府、实体的哈里发国之后，那盟军对于 ISIS 的打击也开始，就是让就是 ISIS 觉得应该要就发动一些就是相应的报复行动。因此，大概在2013年开始，巴格达迪就授权就是呃阿塔要他就是开始来策划要针对欧洲，特别是欧洲本土的恐大规模恐怖反攻。好，所以。其中的很重要的目标，现在就先锁定在了欧洲本土了。对，那虽然说要打欧洲本土，可是欧洲各国其实也蛮多的。那到底要打哪一国？嗯、其实呃，各自呃 i s 下面的人也是有点散兵游泳，就有点不太知道怎么样处理。那阿塔阿其中受另任命的一个一个算是地方的头人，你就是我们这次在十一月十三日巴黎恐攻里面的主谋，就是比利时人。阿巴乌德，阿巴乌德他其实是、呃、应该也是摩洛哥裔的比利时人。那当时他也是到叙利亚去参加，就是 ISIS 的恐怖圣战。那在阿塔的授意之下，那就是认为说，就是比利时或者是说比利以比利时为主的法语区，其实是蛮适合，就是来号召各国发动恐怖攻击。那其中一个原因是因为当时比利时的。比利时期的 ISIS 战士其实是等于是来各国之间密度最高的，那包括这也跟就是比利时它本身的一些种族政治跟它的文化问题，其实这几年一直有一些激进主义在本地的生长有关。那、啊、另外一个观观点也是说，就是因为比利时它在呃北方超法语区的地区跟。呃，跟法国这边有所联动，嗯、所以就是以比利时为主，它其实可以影响整个法语区。阿塔就是受命，就是阿巴伍德，他先以就是回到本国来做一个预备，那所以他们就在之中就是策划了好几条路线，有部分的其实是伊拉克或叙利亚的 ISIS 战士，他们透过就是当时欧陆难民潮那个掩护、嗯，然后进入到就是德国、匈牙利境内。然后等到他们登入德国之后，然后再用这些就是已经其实提早反国的这些呃原本的外籍兵团，对，因为他们本来就有比利时的国籍或法国的国籍，他们本来就是有合法护照。那透过这些人的接应，然后到比利时的首都呃布鲁塞尔的一个算是多民族区域啦，就是呃这几年因为就是有多起呃恐怖攻击案件，所以就是在地方声明有点。有点微妙的莫伦贝克就到这边来集结。那阿巴伍德呢当时要发动这个攻击，他其实有锁定好几个目标，但其中后来的针对点就决定在巴黎。锁定在巴黎的原因呢？当然，第一个是巴黎是国际的一级城市，比起比如说在布鲁塞尔或者是说阿姆斯特的攻击，在巴黎的任何行动都有可能因为国际传媒或者是因为法国本地的反应而被无限放大。然后再者，就是在同年稍早，其实也发生了，就是呃《查理周刊》事件，就在二零一五年的一月份。对，所以就是累积的加成，其实会让整个攻给冲击效应变得更大。而另外一个点，也是因为就是阿巴伍德，他是生于比利时莫伦贝克的，呃的移民后代啦，这样讲比较实比较实在。那他在呃当地街区，其实有非常多的同辈的呃朋友。那其中就包括有好几个后来跟他一起到叙利亚去参加就是 ISIS 的呃外籍圣战，那这些人的一些裙带关系等等等，或者是说在里面呃其实也有一些不少其实是持法国籍，但他长期居住在比利时，那也因为这种地缘关系，他们就是决定说那好，那我们现在就是针对巴黎来发动一次大规模的连锁攻击。相关的攻击行动大概从二零一四、二零一五年就是开始暗中在筹备。那这些人就是一方面在做军事，偷偷在做军事训练啦，就是，然后另外一方面就开始在就是制造爆裂物，嗯，比如说就是他们透过各种不同的氢气啊，或者是化名来采购一些就是制造就是土制炸弹的化学原料，那、嗯、或者是也是透过就是比如说像是去驻赃车，然后或者是说透过就是黑市的管道。来从巴尔干半岛这边的黑帮来取得，就是比如说 AK 47等等等这些重呃长枪枪支装备这样。对，那之所以也是因为在比利时的关系，因为比利时它其实也算是一个西欧的黑市的，怎么讲汇集大点啊？就是比如说像枪支啊、毒品啊，或者是洗钱等等等，其实在相关的地下网络里面都会聚集在这个地方。好，那。在确定了就是攻击的规模跟形式之后，那接下来就是时间了。那他们后来选择的时间其实是2015年11月13日。那之所以选择这一天，刚好也是因为第一个，在当天其实有呃法国的巴黎有足球赛，是由呃法国队来迎接呃德国国家队的足球友谊赛。嗯。那法国队跟德国队其实当时都是一级的世界强队，那德国刚好在二零一四年也得到了世界杯冠军，所以在整个攻击的目标上面，它其实是一个相当巨大的一个宣传标的，就是很容易造成民众恐慌。对，而且也不只是说这两个球队比赛，球队的比赛还会透过就是足球赛的直播，直播到全世界去。因此，就是在攻击这场比赛，那同时也可以就是把整个冲击力很及时，而且就是完全无设防的传播到世界各地去。那在整个攻击效应里面，它是最庞大的。那除了就是攻击就是球场之外，就是阿巴伍德他们也设计了一连串的攻击行动。那其目的就是要在就极短时间内造成最大的恐慌。所以跟呃过往的其他攻击事件不太一样的点是，呃，除了攻击比赛所在的法兰西大球场之外，他也策动了就是在巴黎市区的至少两起攻击事件。那就是希望说在第一时间的混乱，然后造成说警方没有办法。法判断说你到底有多少恐怖分子，到底有多少的攻击行动，进而造成就是整个社会的恐慌。而当时用
1: 多点的方式，哦，然后来做攻击，呃，警力方面也很难支援，更无法厘清现场的情形
0: 。那我们现在就是会花一段时间来解释，就是2015年1一月13号那天发生了什么事。我们大家现在虽然都知道说那天发生了恐怖攻击、嗯，那可是因为包括时间，然后还有就是时差。以及就是一些记忆的流失，其实大家对于那呃十一月十三日当天，它、啊、整个时间流程，或者是说在不同的支线之下交错的恐攻行动到底是怎样，那、啊、其实会需要一些时间来理清，因为这也牵扯到我们接下来再讲现在正在进行的这场审判，对，那、啊、到底问题点在哪里？大家为什么会觉得、嗯、大家？可能会有一个直觉啊，觉得说啊，你恐怖分子，你就已经罪证确找了，你、哎、判判刑就好了、嗯。对，为什么不把他枪毙？那、啊啊、你为什么要跟恐怖分子讲法律，跟他讲人权？大家会有这个问题。但这场审判，它其实牵扯的不止只是说我的被告人权、被告司法，它其实还牵扯到所谓的嗯，你现在的某种普世认同，就是关于法治精神，嗯、或者是说我们在就算这么罪大恶极的人，在这次在
1: 这么极端的状况之下
0: ，对，在这种审判里面，我们到底还能得到什么样的资讯，或我们到底要追求怎样的法治目的？嗯，这是我们接下来要讨论的。但在这之前，我们还是要回过头来重新梳理一下，就是2015年1一月13日当天发生了什么事？好，当天法国时间是星期五的晚上，对。呃，台湾时间其实是礼拜六的早上啦。那这件这件事情，其实对我来讲是算是呃，在职业生涯里面蛮重要的一件事情，因为当时其实转角也才刚成立一个月，那是应该是我们开战以开战以来。第一起重大的国际事件，我们是
1: 2 0 1六
0: 呃一五年的时候成立的，十月中。对，那成立之后呢，其实一开始也是弄得乱七八糟，就是不知道自己的定位是什么。嗯，那所以这件事情，第一个是它的规模来非常之大，而且对历史的冲击是有决定性的作用。然后再来是它的及时性，
1: 嗯
0: ，其实就是直接考验了就是呃国际新闻它的。资讯的需求
1: ，那个时候转角国际还没有过去二十四小时这个单元哦。对
0: ，所以在比如说在事件发生之后要怎么样处理，嗯、那在各大就是华文媒体都已经在及时更新，甚至新闻已经开始至二十四小时轮播,播的时候，对，那我们的角色是什么？那当时大家可能也没多少人在看转角，那现在以致大家听众可能那时候也都不知道我们。呃，所以当时怎么处理这件事情，对我来讲其实学到蛮多的啦。其、嗯、实、就是、而且又刚好是在礼拜六清晨是放假时间，那您下班了，那你要怎么处理？對啊,<笑>对啊，你要处理，那你要怎样？呃，你要怎样提供比别人更多的东西？当时其实我现在回想起来好像没有做什么事情，但我记得好像做了类似像镜头故事之类的，对我简单的更新，但其实。呃，在资讯混乱的当下，其实就是有一点不知所措，确实是不知所措。嗯，那当然，后来就是一一路这么多年下来，<笑>学会了，對,对对，就已经会开始有一个自视的个人 SOP <笑>。可是当时是真的是有点不知所應算,算第一次，对，哦、很冲击是来自四面八方，那个很难想象。哎、欸，你那
1: 天有在看球赛吗
0: ？我那天没有，我那,、哦、那天没有。但如果当下如果看的话，反而会有点不知道该怎么办怎麼、啊。对对对对。好，那那天是法国巴黎时间的星期五晚上，对， 2 0 1 5年11月13日星期五，当时台湾时间应该是早上四点左右，因为欧洲冬令时间嘛假期、嗯。那当时法国队正在法国正在周末，那巴黎的周末通常都是蛮欢乐的、嗯。那时候也没有 COVID 啊，也没有武汉肺炎，对，然后恐攻也还好，所以、嗯、查理周刊的事情也过去一阵子了，对。所以当时就是除了就是在法国北郊的法兰西大球场，由法国队来迎战呃世界杯冠军德国队的友谊赛之外，像是在巴黎的右岸呐、啊，塞纳河右岸，呃，就是塞纳河以北，嗯,嗯，这一段其实有很多餐厅啊，或者是说酒吧，然后夜总会等等等，其实都是那种呃歌舞声欢腾，对,對 Happy Hour 啊，对，那大家也知道。晚上九点嘛，那法国人吃饭都比较晚，對可能八点以后才开始吃前菜，那可能吃到十二点都是有可能。特别是周末嘛，大家都比较轻松，街上人也比较多。嗯、那同时在就是呃右呃巴黎右岸的呃巴塔克兰剧院，当时也有它其实是一个应该应该有点算是有点像可能像台湾的，比如说像台北的 The Wall。哦、oh, uh, ，他现在在吧
1: ？我的沃吗？空间、欸？我不是很确定，但但应该算是在台北应该都蛮有名的。
0: 对，那时候也迎来就是就是周末的演唱会，那<笑>、呃、当时也要了就是美国，我自己觉得还算蛮有名气的啦，就是那个 The Eagles of the Death Metal， uh, 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 uh. 对他算是。呃，算是流行流流流行摇滚啊，嗯、就是常常会在电影里面啊，或者是说像是广告里面的配乐会出现。那主唱就 k a n 然后就是 MV 都乱七八糟，<笑>只是以一种蛮就是黑色幽默的形式，嗯、算是蛮蛮蛮让人觉得还蛮快乐的一个乐团了。还有在特别到巴黎办的一种那个剧场演唱会，一切看起来都没有什么问题。那比赛也就在法国，州总统当时是欧兰德。的就是清场现场去做去作证嘛，去看比赛的那种吹一声哨响、啊，那比赛就开始。一开始其实状况也都还蛮蛮好的，或者是说就是气氛其实比赛气氛蛮够。第一个是因为法国跟德国嘛，它其实某一种程度有个世仇因素，强、嗯、强、嗯、对决，对强强对决算是友谊赛而已。但德国人来这边总是不给不给他们好看，<笑>对。而且当时德国其实也蛮强的啦，就是。除了阵容都还是相对完完整，那法国的球队阵容其实也有很多现在我们知道一级巨星，比如说像曼联的博格巴，或者是说像呃后来变成法国王牌的格里兹曼，他其实当时都在球队里面。那比赛一开始就是这样进行呢，那大家没有预料到的是，在同一时间就是由 ISIS 策动的恐怖攻击也开始行动。当天的恐怖攻击行动，它主要分成十个人。那呃，阿布武德也就是攻击的首脑，把攻击分成三波。其中第一波，它针对的就是法兰西大球场。那时间发生是在晚上的九点十六分。第一名自杀炸弹客在法兰西大球场的西侧呃入口 D 区，那就无预警的，就是按下自爆按钮。第一声巨响就在就是全球直播之中，然后从场外传进了球场里面。那当时就是除了自杀炸弹外，还有一名就是球场的保全，然后也是在炸弹在自爆中就是死亡。但当时大家还不知道发生什么事情。第一枪开打之后，在四分钟之后，也就是呃九点二十分，第二名自杀炸弹客在法兰西大球场西侧。也就是刚才第一个炸弹点的南方一点点的 H 口自爆。那这次他虽然没有炸死任何人，但连续短时间五分钟内传来了两声轰天巨响，其实在直播之中就听得非常清楚
2: 、嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯球场里面的球迷其实听到那个爆炸声，连续两声爆炸声，大家第一个时间是错愕，但后来大家也觉得说，哎、欸，有可能是外面有那种放烟火，对，疯狂球迷在放烟火呵呵呵或怎样，所以大家其实会是在面，边 a 很欢乐的状态、哦呃，在那个状态下很难转换过来意识到那个警觉性。对，那就算是球场里面持球的法国队，当时听到巨响以后，虽然放缓了只是传球的攻势。但大家好像也不觉得说有一个很迫切性的威胁、嗯，比赛就这样子继续。那继续之后，呃，但球场里面的总统国安国安团队就开始发现不妙，因为这个声音来的有点突然，而且在四分钟之后，九点二十四分，在塞纳和尤汉。就是巴黎第十区跟第十一区的热闹街道，好几间餐厅就突然就是被不知名的枪手开车边开车，然后边持枪扫射,射。嗯，从九点二十四分到九点三十六分之间，这个扫射的车辆就是沿街就针对着就是比如说酒吧、咖啡厅、餐厅，只要有人多地方群聚点，它就是无就是胡乱的扫射一通。嗯因为当时他很多塞纳河那边
1: 的那个餐厅就是户外的，嗯嗯，对，大家会在户外街道上面用餐
0: 。对，哦、所以其实那个状态下是蛮直接而且危险的。对，在这短短十六分的扫射里面，造成了至少三十九人死亡。那也就是在这个状态之中，就是法国总统欧兰德他接到了就是他国安团队的一个紧急通知，收到讯息很简单，法巴黎目前正遭遇恐怖攻击。在九点二四到九点三十六分之间，就是呃，巴黎第十区跟第十一区其实变成一个街头战场，就是所有人都搞不清楚状况，就是枪声大作，那不断有人就是倒在恐怖分子的枪下，然后但是这群恐怖分子他们从就是第十区往第十一区走，那最后在第十一巴黎第十一区的地标，也就是快要再再走过去会到河边的民族广场这边，那他们。针对了那个时候，可能也是被警察包围了，所以就是他们就是在呃当时的伏尔泰大道上有一家叫做伏尔泰酒吧咖啡厅里面，然后就其中三名恐怖分子里面，其中一人当场自爆。可是他这个自爆其实就是除了把自己炸死之外，并没有在杀死其他的呃平民，因为已经大家都在枪声中就是已经逃离,逃离，对，要不然就已经被杀死，要不然就已经逃离。那所以就是这是第二波攻击组里面他的一个结束，在这场在这个伏尔泰酒吧咖啡厅的自爆之后，那只有一个人，只有一个自杀炸弹客引爆了炸弹，当场炸死。然后可是带队的攻击者其中一个其实就是主谋的首脑阿巴伍德，阿巴伍德他其实跟他另外一名同伙，他其实两个人并没有自爆。他们反而就是在不明原因之下把自杀炸弹、自杀弹解除，然后脱掉这个炸弹背心之后，把长枪抛弃，然后随着就是混乱的人潮，就是直接混进去，然后就是进入了民族广场的地铁站，搭着地铁就离开了。但他们带队的那个组员就爆了自爆了，但他这两个人离开，对阿巴伍的离开了。嗯，当伏尔泰大道这边爆炸之后，就是法国总统已经很确定了，那就现在就是。已经法法国已经遭到连锁性的大规模恐怖攻击，那现在巴黎应该怎么办？或者是说，就是就他眼前这场比赛该怎么办？他需要一个很及时的决定。那欧兰德他在当下其实做出了两个判断：第一个判断是他自己必须要尽快离开球场，然后到就是安全地方来坐镇法国的总反恐行动；然后第二个决定，他必须要判断说，那在这种状况之下。就连法兰西大球场本身都已经成为恐怖攻击的锁定目标。那这场比赛，它牵扯到的不仅是德国国家队、法国国家队这些呃全世界知名球星，它还牵扯到八万名正在比赛里面看比赛的德国跟法国的球迷。所以，到底应该怎么做？奥兰德下的判断是说，那我们现在先在球场内封锁消息，然后比赛继续。之后，他就在半场之前就是紧急先撤离走。那同时坐镇的国安团队，那也在半场休中场休息的时候，那先切断了就是呃球场的那、這个呃手机通讯。那这种状况，其实，在这种球场里面，其实算是蛮常见的。因为第一个是。就是欧洲的机那种通讯建设，有的时候不是那么稳定。在现场应该网络信号本身就很多死角，而且又全队八万人，所以在这个状况之下，有时候就常常会有这种状况。然后第二个状况是说，那他要求国安官员，然就是在中场休息的时候来，呃，其他人就回去休息嘛。法国刚好法国队刚好在就是半场之间进了一个球，所以其实球场里面气氛还是蛮欢快的。嗯，但是。现场的官员就是紧急，就是要求，就是德国队的主教练勒夫跟法国队的主教练德尚两个人，就是到把他们两个抓到小房间里面，然后通知他们，在比赛进行的现在，巴黎正在遭遇连锁性的大规模恐怖攻击。那就官方的立场而言，希望这场比赛能够继续。其中一个原因是因为，呃，我们现在不知道巴黎街头它的状况到底是怎么样、嗯。如果这个时候散布恐慌的话，球场里面会乱。对會，而且
1: 万一这个时候让他们疏散出去，你其实也不晓得会不会遇再遭遇危险。对
0: 你外面有可能比球场里面更危险、嗯。就是在这个状况之下，我们没有办法确保就是八万名球迷跟就是德国队、法国队的安全。那第二个问题是说，就是在这种不知道状况之下，那还要不要继续比赛，或还要不要继续进行？其实应该要尊重就是两国国家队教练的直接判断。那乐夫跟德尚他直接在简单的讨论之后，两个人虽然有点挣扎，但是就决定就是比赛继续。那其中特别是德尚，他本来想说是不是要把这件事情跟自己法国队国家队的球员讲
1: 。哇，这个这个很讲出去的话，大家球员七上八下
0: 。对，那后来德尚在思考很短的思考，中场休息也才十分钟十五分钟。对，在思考过后就决定不要讲。那不要讲的原因是因为第一个是。你讲了以后，呃，有很多资讯德尚自己是不知道的，比如说攻击规模有多大，外面有多危险，死了多少人，法兰西球场安不安全，这些东西我都没有办法回答。第二个是，就算我现在告诉他们，然后他们无心比赛，然后决定暂停比赛或终止比赛，大家也离不开球场，那你可能反而造成场内球迷更多的恐慌。于是,是，在这个状况之下，宁可就是瞒着自己的球员，那让比赛在呃。不知情的状况之下继续进行，嗯，可是这件事情，这当然事后它其实有引发很多的很多的人性的挣扎，因为不是说就是呃球员们有没有知情的权利，或者是球迷们有没有知情的权利？因为就事后来看，其实呃让比赛继续或不要散布恐慌，其实是正确的。但比如说当时法国队的主力中场那个时候，呃的防守防守王牌了，就是拉斯蒂亚拉。他的表妹、表姐啦，就死在当时场外的攻击之中。嗯，他就是死在巴黎街头，被恐怖分子打死。然同时，法国队的王牌格里兹曼，他的姐姐当时就在巴坦克兰剧院里面、嗯，就是被恐怖分子攻的对，一度要被恐怖分子挟持、嗯，就是他就是在在剧院里面，他是被被困住里面的平民之一。那所以，本人说，球员的家人他其实在场外可能遭遇生命危险。或者是说，甚至已经不幸身亡，但球场里面大家还是要装作不知道来继续比赛，在整个人性里面，其实是非常挣扎的一些故事。那、嗯呃、大概我们比赛从九点开始呢，所以大概在九点五十分，也就是中场休息，乐福跟德尚决定要不要继续比赛的时候，九点五十三分，第三名恐怖分子他埋伏在球场西,西南方的外围。他也引发了自杀炸弹，然后自爆身亡。那与第二名炸弹客一样，他只炸死了自己，没有炸炸死其他人。但这个事情其实证明了，就是法国当局或者是说两队国家队教练的决策其实是正确的。欧兰德的决策也是正确的
1: 。他周边的确还有人埋伏。
0: 对，在恐怖分子的逻辑里面，会变成说我用两个自杀炸弹客引蛇出洞。嗯，等到中场休息之后，如果你决定要终止比赛，或者是大家逃出来。我在趁机混入那个人群里面，对八万人这样一直不断出来，然后当然你没有办法分辨敌我，然后再混到人群里面再自爆，那是不是会造成更大的呃死伤灾难？对，而且还有后续疏散的那个人踩人的问题。对，他其实是非常奸诈，或者是说非常非常恶质的一个、嗯、呃杀伤陷阱。好，在法兰西球场外第三名自杀炸弹爆炸的同一时间哦，在。一样在伏尔泰大道之上，也就是离就是刚刚讲的第二波攻击点，伏尔泰酒吧咖啡厅，大概是同一条街上，大概是两公里左右的北方巴塔克兰剧院，嗯，他遭遇了三名武装枪手的持枪突袭。那跟其他不太一样的状况是，他其实不是就是沿街扫射，他是扫射之后闯到剧场里面，就是逐层杀戮，在整个密闭空间，然后以及就是他其实现场就是。演唱会嘛，它会有很多音响啊，或者这样，声音很大。其实第一时间大家有点搞不清楚发生什么事情，也是因为这样子在密闭空间里面，然后群聚，然后逃生的状况很混乱。那第一时间没有办法判断是遭遇到怎样的状况。种种的原因交织之下，在巴塔克兰剧院造成了非常严重的死伤。呃，以最后巴黎总共130名平民死亡的一个总伤亡数字里面，大概有90人都是死在巴坦克兰剧院里面。在三名恐怖分子攻进巴坦克兰剧院里面，当然有的人就是跳窗逃走，那有的人就是当场被杀死，那还有就是有的被挟持。状况就是维持在剧院里面。那法国警察就虽然说知道就是各地有状况，可是第一时间因为兵荒马乱，到处都有就是疑似恐攻的通报，所以他们花了蛮多时间才一一理清锁定，说真正的恐怖分子在哪里。那最后大概也是大概在十点前后，他们就知道巴塔克兰剧院确实有。有状况，所以他们先是包围了巴坦格兰剧院，然后并且开始试图跟恐怖分子来做谈判。那可是状况一直没有处理好，所以大概在十一月十四日的清晨零点十二分，就法国警方就是下令就是呃全员攻坚。一开始的警特警就攻入巴坦格兰剧院，那成功的击毙了一名恐怖分子，但剩下两人就直接在剧场里面自爆。自爆之后，现场也是很混乱。那直到几个小时之后，法国警方才终于清点，确认排除了整个攻击行动，到此一段落。但中间我们刚讲的两名在逃的嫌犯阿巴武德，他们其实是彻夜逃到了巴黎北方的圣丹尼区、嗯。比较讽刺的是，圣丹尼区刚好也是就是法兰西大球场的周边，所以他等于是在眼皮底下又溜回到那里去。那只是因为在盛怒之下，就是法国的公安单位跟警察、特警、反恐单位早就已经锁定了，就是这两个人，所以他们在十一月十七日的深夜开始，就是秘密的封锁了圣丹尼区街区，然后在十一月十八日，也是就是攻击的三天之后，清晨发动了租屋的搜索，那并且在围攻之下，迫使就是阿巴武的在窝藏的公寓里自爆，那最后。这逃亡的两名恐怖分子，也就是死在这场自爆之中。十名恐怖分子里面有九人就死在了巴黎
1: 。哎、欸，不过我们刚刚讲前面讲一下，就是那场球赛后来照常进行，然后也真的最后把比赛给比完了
0: 。对，呃，比赛应该是在当天晚上的十一点前后左右结束。那最后法国队是以二比零，呃，结束了拿下来比赛。那直到比赛结束之后，那。大家才知道说啊，现在外面有状况，因为当时的记者他们其实有一 cable 网络，他们其实知道讯息、嗯。那球场里面大家才叫要求说，那所有的球员请尽快回到更衣室，但是球迷请往就是草皮草皮上走。只是第一个是球场还是处于封锁状态，那我们不知道外面发生什么事情。那我们知道大家很担心，可是在这个状况之下去外面比较危险。那一直直到就是巴坦克兰剧院大概结束危机之后，呃，法兰西大球场的撤离行动才慢慢开始、嗯。那后续就没有再传出就是零就是攻击或伤亡，但整个状况就是也让整个世界或者是说整个法国遇到非常非常严重的心理冲击，因为过去从来没有发生过那么短时间内如此密集，而且又交叉的连锁恐怖攻击、嗯
1: 。对，后来其实新
0: 闻出来之后。
1: 的确是蛮震撼国际的，而且同一年一月才又有了《查理周刊》的事情，对。那、哦、到了年底十一月的时候，又来一起这样多点式的攻击事
0: 件，其实对巴黎本身、对法国是很严重的打击。对，我们现在基本上把就是十一月十三日的攻攻击的始末，就是简单来回顾大家。那可是大家如果听了，大家会发现一件事情，就是我们刚刚讲的，嗯，恐怖分子其实有十人，对。但是死在巴黎的只有九人，其中一人去了哪里？三波攻击里面总共九个恐怖分子，那落单的这一个人，也就是我们今天在巴黎受审的 Salah Abdesalam， 他去哪里了？对啊，当当天
1: 到底原本应该他他要去攻击哪边？那为什么为只有他一个
0: 人活下来？对。当时因为攻击的状况很混乱，所以呃， s a a a l b d u 阿 Salam 的到底这个人存不存在？还有就是恐怖分子到底数量总数有多少？其实法国或者是欧盟他们都花了一些时间才理清。那像呃， s a a a l b d u 阿 Salam， 他是在四个月后，也就二零一六年三月十八日才在比利时落网。那中间他其实逃亡了四个月。那也是在他被落网之后，呃，法国警方才终于知道说啊，这个人呃确实存在。而且他在这个攻击里面，呃，十一月十三日的那个晚上，他其实是处于一个很特殊的状态、嗯
1: 。他他原本应该当天应该是要去哪边攻击
0: 。Salah Abdesalam 他其实是爸妈是法国是摩洛哥裔的移民啊，可是后来因为在一九六零年代阿尔及利亚的独立战争，有很多就是呃配合殖民政府的那一些工作人员就是被。被被撤回到法国，那所以那个时候他的父母，然后也是趁乱，就是取得了法国籍，然后到欧洲定居。那后来他们搬到了比利时的布伦贝克，然后生下了就是两兄弟。那其中一个就是呃我们今天讲的 Salah a b d e Salam， 另外一个则是他的哥哥 Ibrahim。两兄弟其实。在就是，其实从小都是在比利时的莫伦贝克街区长大，像好,好里面包括阿巴伍德等等几个，好几个恐怖分子，其实都是他们的儿子玩伴，他们其实是算是街坊的邻居，或者是说那种呃社区的兄弟、啊，在一起长大的、啊、同辈的，然后也都不学好，然后就是可能包括可能有一些结构性的因素，失业啦，或者是说就是一些呃青少年犯罪问题，大概都遭遇类似的状况。在整个攻击里面， s a a Abdul l h Salam 他其实是跟着哥哥一起来参加 ISIS 的攻击行动。你大概也是在少年的时候，其实都是有一些就是轻微的犯罪，比如说使呃使用毒品，然后或者是说呃抢偷窃等,等等等，都是一些轻罪了。那后来就是等到 ISIS 崛起之后，他的哥哥因为阿巴伍德的邀请，就是到了叙利亚去，那参加圣战以后，就是奉命回来。那这段时间其实。呃，萨乐他自己也想要去，但是他就是因为可能因缘际会，可能没有钱，然后可能或之前刚好坐牢，或者是说就是在呃边境被拦阻等等等，就是没有成功。那可是等到哥哥他们回来之后，他也就是很积极地参与这次的恐怖攻击行动，包括帮大家买就是炸弹的原料啦、嗯，或者是说去帮大家在巴黎的攻击前一个晚上要订房啦、啊、租车啦，他都来做一些策划行动。根据就是法国跟比利时警方事后的一个连锁的调查，哈，他们其实是在后来的攻击行动里面才发现，当时的恐怖攻击里面应该是有总共十个人，那其中四个人就是包括就是后来逃亡的逃跑没有自爆的萨拉阿卜德萨拉，他们应该是要针对在呃法兰西大球场里面的攻击。那但是在当天的行动里面，这个被编署在第一波攻击任务组的萨拉，他在放掉他三个同伴之后，他开着车，理论上他应该在附近待命，然后在球场伺机自爆。嗯，但他并没有做，他反而就是开着车来到了，其实离整个攻击区有一段距离的巴黎第十八区，在那边他其实待了一整个晚上。那最后，他就是在不明的状况之下，把他的炸弹背心拆下来，把他枪丢掉，把他的作案的一些证据都销毁之后，他打了一通电话，然后跟他在比利时的邻居好友说：“呃，我这边这边有一些状况，请大家赶快来接我。”那所以在当天的夜里，就是他的呃好朋友两个好朋友。嗯、呃，大概知道他可能在做一些事情，但不是很清楚他在整个攻击里面角色。两个比利时人就从布鲁塞尔开车，然后把他接回到比利时去。那中间，他甚至阿布都萨拉姆还有在边境啊，就是被被警察盘问、嗯，然后甚至有接受记者采访，就是说啊，现在审查麻烦等等等,等。但是、哦、他当晚还这样子就，对，但当时并没有被怀疑。嗯，那。他逃跑这件事情，其实在事后里面其实会有很多疑虑<咳>。第一个点是说，呢，呃，根据呃阿布多萨拉他自己的说法，他其实是要在法兰西大球场自爆。那可是，在他的炸弹背心不知道为什么按钮坏掉
2: 了
0: ，哦、嘿，按按不下去，按了没有反应，我自爆失败。那我既然没有办法自爆，那我又没有足够武器来就是实行我的目标殉道，或者是自就是成为烈士、嗯。那所以那我就只好放弃，等到就是可能等待下一次攻击。那我下次会准备好更好的装备。那这件事情是他对于就是他比利时的同伙的说法。那可是他中间他其实有牵扯到一些问题。第一个点在于说就是呃包括呃 ISIS 的上司。它的比例的上司，就是会有很大疑虑，是说你炸弹自爆，可是你的按钮虽然坏掉，但是炸弹背心它都有一个手动自爆装置，手动的隐性。对你还有一把钥匙，然后可以来启动这个炸弹，你为什么没有启动？嗯，对，那为什么别人的背心都没有问题，就你的背心有问题？那为什么？出出了问题之后，然后你就是逃跑，而且你在你没有在你应该要逃跑的地方逃跑，你把东西丢在了一个完全不相干的地区，计、okay. 划外的地区。对，那所以包括他有几个接应的盟友，也会觉得说，你是不是在最后一刻就是放弃这个？对，你是害怕了。嗯，你是不是懦夫？你是不是不敢跟跟跟你的同伴一样一样去死？那所以就引发了很多问题。那这个萨拉他就逃回到比利时之后，他其实也就遭遇他的伙伴，就 i s i 伙伴的人很强的质疑。大家就觉得说，你这个是不是故意逃亡？然后你不不要打。那但是这个说法，也就是说，就是在整个辩护里面，其实审判里面还有两个说法。第一个说法就是说，那这个恐怖分子萨拉他确实是最后没有杀人，因为他没有枪。然后他的炸弹也没有办法引爆，所以在虽然说他是整个恐怖攻击里面的一个阴谋者，然后也是主攻者，十名主攻者之一，但是在十一月十三日那个惨绝人寰的当下，他没有杀任何一个人。嗯，那在这个恐怖分子定罪里面，那到底应该怎么不做、嗯？而且甚至在最后的时刻，他如果正如他同事他的同事所说，他其实自动自主放弃了自杀这个念头。那算有没有符合某一种可能的一个减刑条件？也不要说减刑，就是说他这样这个状况，那我可不可以判断说他其实有悔悟，对，或者退缩，有反省的可能？对，那这边讲其实不是只是减刑，或者是我们刑法责任，这边讲的其实是在呃整个去激进化的一个反恐策略里面很重要的一个点。在欧美，他们其实有很多国家会认为说，就是这些到叙利亚、伊拉克被洗脑的这些年轻圣战士，他们其实大部分并不是真正有很明显的极端主义的倾向、嗯，就是他不是说很扎实的信仰理念，对他并不是真的很相信这一套，他是因为同才的一些压力。年轻的刺激，或者是一些被认可感、嗯
1: ，对，或者现实环境造成他可能会去做这样的
0: 事，觉得做这个很英勇了，这个训道，然后会有更追求更好的事情、嗯，可以摆脱我现在就是很落水狗般的赖皮狗的人生。嗯，那这个事情其实，在后来就是萨拉被捕之后，有很多的他的第一任律师的一些交谈里面会知道，他其实也不太上清真寺，甚至他《古兰经》也没有认真读完过。那、嗯、如果你连《古兰经》都没有读完，那你怎么能可以说你是一个虔诚的穆斯林、啊？那如果你不虔诚的话，那你对 ISIS 的这个效忠，或者是说你对于恐怖攻击殉死这个这个概念，或者,
1: 或者你对圣战的意义
0: ，对、哦、好像没有一个很坚实的思考体系在里对，他甚至可以，大家会回回来说，就质疑说，是不是直到到确定你的朋友、你的伙伴？自曝死在你面前的时候，你才发现说，我到底在做什么？啊、uh. ，那如果是这个这样的假说成立的话，那呃，萨拉阿卜萨拉姆的故事反而会变成，就是西方在比如说去金去基金化的一些策略，或者是说在这些呃后反恐时代的一些宣传里面、嗯，其实是一个很重要的教犯。对，因为其实,其實是摸出一个线索，警示实录了，就是就是他的故事会让他说。大家以为的其实是另外一件事情，嗯、大家是真的被洗脑了。就是大家认知的这些激进主义者，其实并不是那个样子。
1: 对，那而且他们这些人是有可能可以终
0: 止他这样的激进行为對。对，可能这个故事之后，然后我们有更多的一些迹象，哪些人有可能、嗯，我们有可能可以拉他一把，不是说帮他，至少也是帮我们自己，就再也不要就是受到这种人的恐怖威胁，预防下一次再发生这种攻击。对，但这个说法是一个是其中一个质疑点。那另外一个质疑点就是说，呃，反对派就是检方他们其实另外一个质疑是说，萨拉阿布杜萨拉姆那一天之所以到十八区这件事情，到底是不是逃跑？因为在隔一天，就是由 ISIS 这边公布的这种所谓的呃训教者录音里面，阿布杜萨拉姆他自己其实有发出一个录音，就是说啊，我是要在十八区这边自爆。那所以变成说，就是、嗯、那你到十八区这件事情，是不是本来就是预谋好？那如果在这个状况之下，那确实有可能是你的炸弹背心有问题。那如果是炸弹背心有问题的话，你就不是自动的放弃攻击这个念头，你还是一个未遂犯啊。对。那所以这中间到底是怎么样的认知里面？包括在呃恐怖分子的证人里面，他们内部也有很多讨论。一部分人会觉得说，就是。呃，我已经看透，就是这个阿卜杜萨兰，他确实只是懦弱、嗯，他到最后一刻会怕。看过很多了，就是到最后一刻会怕。那、嗯、只是后来他活着，然后面对大家，他无路可走，因为他已经被通缉了、嗯，所以他只好就是厚着脸，硬着头皮，然后说啊，炸弹坏了，他找一个理由，然后为自己辩解、嗯，然后为自己开脱。但就现实而言，他确实是退缩。但另外一个说法就是，我们刚讲，他们其实有另外一个决定性的证据，就是说。在三呃，在三月二十一日，二零一六年三月二十日，也就是下一起恐怖攻击，我们刚讲的莫伦贝克的 ISIS 恐怖网络，他发动的下一波恐怖攻击，呃，比利时布鲁塞尔连锁恐怖攻击行动之前，情报单位他们捡获了一部笔记型电脑，里面就是有阿巴伍德。等同伙留下来的一个恐怖攻击计划，那里面里面有几个档案，就是在讲十一月十三日巴黎恐攻的连锁计划。中间根据已知的一些记录资料，在这份情报硬点里面，呃，法国的情报单位发现说，当时在巴黎恐怖分子应该要有十人到十一人左右，并且分成五组。那五组里面。已知的第一组，他们被称为就是伊拉克组。那伊拉克组就是有一些外籍的圣，这、就是伊拉克的圣战士在针对法兰西大球场的自杀攻击行动。这个跟我们刚刚讲的一样，先用两个炸弹引诱出大家逃亡，再用第三个炸弹来造成最大的杀伤。然后第二个组就是欧马尔组，它其实是呃阿巴五的一个代称。它当时针对就是法国的市中心，也就是十到十一区。它就是要造成最大的伤亡，然后第三组就是我们刚讲的帕塔克兰剧场，嗯，基本的三组。那最后它也是如期进行，但是问题在于说，硬点里面还有另外两个攻击目标，第一个代号叫做史基普，史基普指的是荷兰的阿姆斯特丹史基普国际机场，第二个指的是巴黎地铁，它并没有讲说到底是哪一个地铁。对、啊，但是如果我们回头来看阿布 d 萨 l 他逃亡的路线，那确实有可能就是在18区的某一个地铁站造成的恐怖攻击。但史基浦机场当天虽然有 ISIS 有好几个恐怖分子是都被抓，他们有说是在攻击那天他们有去敞刊，可敞刊的目的就是让情报单位觉得很疑惑，因为你们明明知道11月13号巴黎会有大规模的恐怖攻击。你们怎么会在攻击前的两到三个小时之前，从比利时开车到荷兰阿姆斯特丹，绕了一圈看了一圈以后就原地折返？是是那你也可能知道，说你在折返的同时，可能会因为恐怖攻击的爆发，然后在跨国边境里面遇到就是反恐特警的盘查，那这样不是提前事机败露？对啊，所以大家有在怀疑说，他们是不是其实当天也有考虑要攻击史基普国际机场？然后另外一个点是在于说地铁的问题，就是不太确定说为什么要如果你要攻击地铁，为什么要跑到十八区去攻击？就是你为什么不在附近？就比如说法兰西大球场周边，或者是说你就是在十十一区，就趁着大家逃难的时候再发动攻击，或者是说更市中心的一个攻击计划？就中间它地缘关系让人看得不太懂，就是为什么会是第十八区？好，好像那个计划的逻辑有点串不起来。对。而且就是说，如果是第十八区的话，这样就可以解释说，当天为什么在事后公布的这个恐怖分子自白录音里面，阿布多萨拉姆会说：“那我就是要在十八区发动攻击。嗯”这个东西到底是不是预谋的？其实有存在很多的疑虑。而且同一天，其实恐怖分子在攻击之前，呃，众人其实有特别绕到巴黎的戴高乐国际机场，当然大家也是绕了一圈以后就走了。那中间，那对于机场的攻击启动啊，策应。比如说，到底是为什么不攻击呢？是不是因为人数的问题，还是有说什么样的装备遭遇的状况、嗯？其实就是这次调查里面，或者是说这次审判里面，大家希望透过交叉比对，对，来做一个调查或者是证实的一个疑点把当初一些计划细节还有逻辑能够串起来、哦、让它更清晰一点。对我们刚才有讲到，就是2016年3月22日的布鲁塞尔攻击事件，嗯、这应该也是转角。创立不久之后，一连串的事情之一。当时的状况其实一早在比利时布鲁塞尔国际机场的航厦里面，连续遭遇了两起自杀炸弹的袭击。然后后来在几乎同一时间呃，在布鲁塞尔市中心，也就是欧盟总部的地铁站里面，在车厢里面也爆发了就是自杀炸弹案。那总共三名自杀炸弹客死掉，但在攻击之中，刚好也各自有总共有两名自杀炸弹客在最后时刻放弃。那其中一个在就是呃布萨塞尔机场，他那个时候是戴了一个渔夫帽，然后也是被监视摄影机拍下来。但后来他把炸弹丢在现场，就自己逃跑了。刚好就是呃萨拉阿布德萨拉,拉姆兄弟，他们儿时在莫伦贝克的街区玩伴，他叫做穆罕默德阿布里尼，所以根本就是熟识的人嘛。对这件事情，我们这样讲，就是阿布里尼他逃跑嘛。对，然后呃萨拉阿布德萨拉,拉姆他也逃跑嘛。但另一个这在这起审判里面引发了大家非常多疑点，或是也是这起巴黎大审里面其中一个可能的关键，这个 Mohammad Abrini 他有可能是二零一五年十一月十三日巴黎恐攻里面消失的第十一人。哦，对，因为原本计划捡到的那个笔电里面有说应该要有十一个人。对，根据后来的一些证词比对 ，Abrini、嗯、他其实有跟。阿布杜萨拉姆他们一行人，阿巴乌达，他们其实一行人是总共十一个人，一起搭三辆车，从比利时的莫伦贝克提前大概四十二四小时左右来到巴黎。当时阿布里尼是跟他们在一起的
2: ，但是
0: 在十他们十一月十二日抵达巴黎，然后就各自分在几个饭店里面。可是到了十一月十三日大概清晨，阿布里尼突然就是离开了旅馆。然后他也是，就是，呃，根据后续的证词，他是先到附近叫一台计程车，然后说要到巴黎的车站，想要搭就是欧洲之星，然后要回到比利时。那到了车站以后，发现说啊，呃，火车已经没了，就时间已经过了嘛、嗯。那怎么办？他就直接做了一个很奇怪的要求，他要求那一台巴黎的计程车司机直接把他载回布鲁塞尔。哇，一路直接载回去。对。对这件事情就是有点反常，<笑>也是因为这个反常的行为，让大家觉得，呃后后续的一些调查觉得很奇怪。就是第一个怀疑是说，阿弗里尼是不是在十一月十二日那天晚上突然时间退缩反悔，退出了这场行动、嗯？其实隔天一大早就马上就想跑掉，在攻击的前的可能十几个小时，然后就撤回别意斯。这件事情是不是真的发生？然后，如果这件事情发生的话，是不是就直接影响了就是巴黎恐攻的恐怖分子人数，进而影响了就是他们可以打击的目标范围？
1: 嗯
0: ，对。那阿布瑞尼他到底是扮演什么角色？他是另外一个生还的攻击者吗？那后来他在呃四个月之后，在比利时布鲁塞尔机场，他这次担任主攻，然后也被拍到，他也是逃跑。那他的说法就是说，那他到最后就觉得很害怕，那我不行，所以他在逃跑。可他直到现在，他还是否认说自己是巴黎恐攻的一个主要攻击者、嗯他。他认为
1: 他,他否认他参与那个
0: 。根据阿布 b 尼的说法，他当时他其实是为了要送好朋友最后一程，所以才到巴黎去。他知道说啊，我这几个好朋友啊，比如 Ibrahim、Abdul Salam 啊、Aboud， 他们接下来都要殉道了。呃，就是要自爆要死掉了嘛了、嗯，所以就是在你最后一页我就陪你，然后陪到你最后一页之后，那我就逃跑、嗯，我就走了。因为既然没有事，我是下一个任务的人，所以就是我当时我跟这个巴黎恐攻其实没有直接关系，我没有要攻击，我不是这场攻击里面的恐怖分子，我只是为了要陪伴他们最后一页，然跟他们哎、欸、道个别、嗯，所以我才我知道隔天要出事，那我可能就走不了，所以我要提前走。但这个说法其实有引发很多讨论，因为包括说我们刚刚讲的，你人数的变化是很突然的，你而且你的攻击行动最后的三个目标跟本来预化五个目标不太一样
1: 。嗯
0: ，然后再来是他走了这件事情之后，他其实有调动，就是包括说几个编组的变化，呃，有其中一个伊拉克人他临时换了旅馆，然后往变换目的地，所以有在想说就是。包括说像 Salah Abdo s a l a m 他是不是有可能也是被临时抽调上来的？嗯，对，种种原因，就是在这次的大选里面，它其实就是有非常多的疑点跟讨论。那最主要的关键点就在于说，这几个最后活下来、放弃自爆恐怖分子，他在放弃的这个动机或他的意志里面，到底是如何去？思考，或者是说，那当天到底发生了什么事情？
1: 嗯、不过，就他个人的面对法庭或或者面对媒体的态度、嗯，好像感觉起来又有一点跟大家预想的不大一样。呃
0: ，像是呃，穆罕默德·布里尼，他其实之所以他现在是被从比利时被引渡回来，因为他在布塞尔连环攻击事件之中，他已经被判罪了嘛。嗯、他其实是被引渡回来，然后也接受同样的审判。那根据他的说法，他确实是在最后时刻退缩，他不想死。或者是不想因为这种被炸、把炸四分五裂而死，他确实退缩了。然后他也认为说，在他已知的一些接触里面，他认为就是 Abdul s l a m 其实也是退缩了，只是他死要面子不敢讲。
1: 嗯
0: ，对，他认为说他现在在这个状况之下，他如果讲了，他会变成全 ISIS 之敌啊。那他就是对于过去他一连串的一些认自我认同，他会崩坏。所以包括律师啊，或者是说就是几个呃，现在还活着恐怖分子。其实都有讲，就是他们认为，就是萨拉布的萨拉，第一个他信仰没有那么虔诚，第二个是他对于极端主义的呃忠诚没有那么高，第三个是他确实有很大的可能，就大家认知范围里面是在十一月十三日那天退缩了。嗯、啊，所以
1: 他现在后来表现出来的样子比较像硬撑起
0: 来、嗯，想假装一个那个表象。对，那当然在这个状况下是很合理的，因为在法国他现在也没有死刑嘛。嗯，你不可能被处死。那我在这个状况之下，我是 ISIS 的成员，那我又是当时攻击里面主谋的一个唯一生还者。在这场大审之中，二十人里面十四人在法国出庭，那我是罪行最高的那一个，那最受关注的那一个。那所以在这个状况之下，包括上九月八日开庭以后，呃， s a a Abdesalam， l 他的态度是非常之差，态度个人态度恶劣，配合，然后。嗯包括说像之前跟检察官的互动，他其实就已经呃说法颠三倒四、嗯，而且一次比一次强硬。然后像在9月8日第一次开庭，他要做一个个人身份陈述，他也都是讲说就是我在此作证，就是万物非主，唯有真主，穆罕默德是唯一的使者啊，在那边答非所问，对，就是故意在那边闹事，然后故意展现好像好像
1: 很，对，然后
0: 这法官他就问说，那你的年龄啊？你的职业啊，你的姓氏，你的父母是谁啊？然、嗯、后、啊、他回答就是说：“呃，我的职业，我的职业就是 ISIS 的圣战士，嗯、其他其他做的事情不值得一提。我就是唯一的职业就是 ISIS 的圣战士。我的父母跟这个一点关系都没有，不想提。嗯”他现在把这个人
1: 设拿出来了
0: ，对，对他就是变成说，他透过这个方式，他不断的在法庭上在在展现自我，嗯、然后也强调就是说，那就是炸弹卫星坏了。嗯，对我还是非常坚强的战士。然后一天到晚就是在法庭上，就是干扰，就是那个进程，然后跟法官那边抬杠、嗯。整个状况呢，会让人觉得说，好像反而透过这次的公开大审，变成一种自我宣传、啊、会，或者是说自有一种来自我的预言，就是说啊，嗯、就我自己的刑诉，就我现在的态度，我就是证明说我就是一个忠贞的恐怖分子。我不是懦夫啊、哦，我只是当初正在出了一点意外，反正我也没别的可输了。那所以就是反而变成一个，呃，扭曲的宣传形式。哦，这个这个这样的表现，其实也其实让蛮外界看也是蛮傻眼的。对他，但是这也同时就是反回头来讲了，就是包括这次诉讼的问题，就是第一个是恐怖分子这种极端主义的诉讼，那你到底要不要做公开的审理，或者是说在这次他以一种很大张旗鼓的方式，包括说大概有一千八百个。民事诉讼的代表，然后出席，然后包括证人，里面也有找了，就是比如说法国内政部长，甚至前总统欧兰德都会在证人席出席。就是他的整个呃诉讼时间会拖到九个月之久，嗯，所以大概明年的夏天才会有一个初步的判，就是才会完成就是整个听证的程序。规、嗯、模蛮大的，对，对啊，很复杂，很庞杂，很大、嗯，所以大家也会怀疑说，那在这个状况之下，你真的有必要给恐怖分子一个？对世界发生的机会跟舞台嘛，就算他可能不是像阿布巴克巴格达迪或者是贝拉登那一种，就是恐怖首脑对，对，但是让他成为一个 icon， 成为一个他可以自我实现成某种不必自爆而死的的、嗯。圣战英雄的形式，这样真的是好事吗？啊、或者媒体或者转播上面，如
1: 果对他的讲的话有文必录，嗯，这个东西到底对于去极端化的政策有什么帮助，还是说造成反效果？其实是蛮让人困惑的。对
0: ，那同时就是包括诉讼里面，那也有很多就是被害者家属也会认为说，像这些二十个被告，他们都还有自己的公设辩护人，像阿巴、嗯、呃 s a a a l h b 萨拉 s a l a 拉， Salah 他的被告，他的辩护律师。是跟他同年龄，三十一岁，一个非常呃，算是新锐的年轻的法国女律师。然后这个女律师叫做罗南，奥利维亚罗南啊。那她过去其实也有帮好几个就是跟 i s 相关的恐怖分子辩护，在整个社会的形象或者是呃专业立场里面，刚好是跟呃这些 i s i 恐怖分子两个极端。第一个是他是、嗯、呃巴黎人。然后女生，年轻，然后非常进步，然后家里呃也是出生就是呃有钱的家庭，嗯，然后一路也是很刻苦的学习努力，然后变成就是透过自我训练很很年轻，很年轻就变成一个呃法国当代刑事诉讼里面非常新锐的一个年轻律师，那在处理这种极端主义的诉讼里面也很有，也算是蛮有经验，那做了。做人或者诉讼的方式其实非常执着，那很低调。嗯、然后在切割这些政治问题的时候非常精准。嗯，那他刚好跟就是萨拉是两个极端
1: 。嗯，哇，这个组合其实也蛮有、嗯、蛮有意思
0: 的。对，那其实，在罗南之前，阿阿卜杜萨拉姆他其实也有几个律师，但是过程之中就是都有点不欢而散。那包括就是。呃，当事人其实说法颠三倒四，非常不配合。不配合检方就算了，不配合司法诉讼也就算了，不配合调查就算了。就是连自己的辩护律师，其实都不是那么友善，嗯、跟你讲一些故意跟你调情，故意跟你讲假话。其、嗯、实、就是、他其实是非常难缠的一个委托人。对。那同时另外一个点也在于说，虽然说法火政府还会指派就是公设辩护人给你。可是，在整个社会的氛围之下，大家其实对于就是这些恐怖分子或者是叛国者，其实非常难接受。就是他不确定，就是我们刚刚讲的，要给他一个宣传自己激进主义的舞台嘛。我们透过这个舞台，反而让这个懦夫变成了就是他可能自以为的英雄形象。我给他一个表演的空间，就算他其实不是英雄，但是我给他了一个表演空间，他有机会因为这个表演空间成为一个 icon。嗯，而且这样的 icon 化之后，其实对司法审判其实是没什么帮助的、嗯。对，但像是罗南，他的立场不太一样，他会认为说，呃，法国跟 ISIS 之所以不同，或者是说现代跟现代进步的民主社会、法治社会，跟他们那种严刑峻法、嗯，然后已经接近残酷野蛮的呃疯狂集权相比，嗯、真的很关键其实，在法治，就包括说这件事情发生了什么事情，我们要如何面对。那、啊、其实。中间不只是重新检讨法国社会或法国国安，或者是法国整个文化对于就是这起恐怖分攻击的背景，我们到底有哪些东西是错过了？我们到底有哪些呃可以揭露的机会，我们没有成功的把它接住？那以及就是另外一个问题也会变成说，呃，在整个诉讼里面，另外一派的逻辑其实来自于就是被害者家属。也就是相关组织团体自救会，他希望通过这个机会来重新来，等于把自己的伤痛、自己的苦难，然后就是自己就是承受所很多的懊悔、痛苦，然后以及就是不甘心。通过这一次的法庭诉讼，世纪大神让他永久性记录下来，让我们所遭遇的痛苦能被学习、能被检讨、嗯、能被讨论，而不是说就是因为恐怖分子所以怎样，对，就结束了。而且他那个
1: 学习的一个前提就是，那我案情、原因、动机，所有的细节
0: 都应该要有一个清楚的揭露、嗯對對。我不只是针对说，呢，因为 ISIS 就是坏，而是还包括说，就是这些人是有什么样的状况问题，我们什么办法分析他，然后或者是说，那在接下来遇到这种恐怖分子攻击的时候，比如说第一时间应变，呃，球场的疏散该不该？嗯，然后或者是说反恐的搜查该不该？中间的一些情报。问题那到底有哪些东西是有疏漏？这都有可能。那包括说，同时也透过就是这几个不同的恐怖分子，我们重新来还原说这些还活着的人可以告诉你的事情。比如说他们为什么会在一起？他们为什么、嗯、明？比如说好七号，你跟你邻居，你邻居要去去去发动恐怖攻击，你会跟他吗？不会啊，
1: 完全不会，對跟平常儿时玩
0: 伴，你,你记得几个人？
1: 对啊，其实也没多少
0: 。那这些就是所谓的恐怖分子的手术羁绊，它是如何形成的？嗯，那我们有什么方式可以破解？那或者是说，就是这种手术羁绊一定要变成极端主义嘛？嗯
2: 、那中间我们
0: 到底有什么方式可以让他们改过向善？或者是说，我们不要说改过向善哈，就是可以阻止他们走入歧途，對對對变成一个社会的不定时炸弹？对啊，我在
1: 真的发生爆炸的前一刻，至少让这个事情可以先被预防
0: 。对，那这件事情。几个案子其实里面诉讼还有很多疑点，那主要疑点就还是说，那呃 Abdul Salam 他到底是为什么放弃、嗯？那他可不可能在这整个诉讼里面改变他的态度，然后坦诚他这里面的一段心路历程？有没有可能让他讲出实话，告诉大家真相到底是什么？嗯、然后再来就是 Abirni 为什么放弃？那巴黎的攻击规模到底具体而言有多大？我们是有可能变更糟？还是中间因为什么样阴错阳差，所以还好没有发生这些事情。那同一时间，呃，这件诉讼之所以引发很多关注或者是很多争议点，那除了就是整个故事或者是整个伤痛的一个具体化进程之外，那也刚好跟它的时间有关。它是在九月开庭，那预计要维持九个月，所以是在明年二零二二年的六月前后才会有一些眉目。可是大家必须要注意，时间总是非常重要的一个呃阅读关键。嗯，明年的二零二二年三月开始就要是法国的总统大选季节、嗯，对，大概是在四月左右会投票，然后预计通常啦会因为他们是两阶段投票，就是通常第二阶段投票应该会在五月左右进行。那这也刚好跟就是审判的那种高潮或是一个状况会有一些重叠、嗯，社会的关注程度。Oh. 我们知道，对于法国政治有略微了解，都知道这几年其实一个流行的关键词是极右派，对，反移民，然后针对就是所谓的，他用马克宏的说法，就是伊斯兰极端政治，对，对，它是一种国家的威胁。那所以在这个整个吹波助澜的状况之下，它会不会成为一个总统大选前的一个政治问题？嗯，那马克宏他在这几年其实不断在讲。要根除这些伊斯兰分离主义的威胁，极端分子。对他一开始是中左派，可是后来演变成传统的右派。对他他的说法是伊斯兰分离主义。然后他的对手目前看起来最有力的就是左派的对手，其实是法国现在的社会党籍的市长伊达哥。他这个礼拜已经宣布说他准备要参选，参战了。确实有机会。然后女性市长进步派，他比较能符合就是。呃，法国对于就是都市中产阶
1: 级的對想象，还有一些<咳>原本曾经期待过马克宏，后来大失所
0: 望的人。对啊，那巴黎市长他同时也是在处理这一些系列恐攻里面的一个重要角色。嗯、那对上马克宏，两种不同的一个政治逻辑碰撞。还有不要忘记，还有就是一直一选再选极右派勒庞。对，勒忘，前阵子其实销声匿迹断了。极、嗯、右派之间还有新的，就是极右派名嘴也要参战，所以整个状况其实会变得非常复杂。可是，呃，读国际新闻的时候，常常就是很忌讳的一点，就是想当人。而嗯，大家都会觉得说，哎，一定会分裂法国，一定法国人一定又要战。但有一些状况，其实是在疫情之后，反而有一些和缓。就我们之前有讲过，包括说像是疫情之后的缺工，或者是疫情之后的一些社会冷静，其实都有在让欧洲重新在讨论。呃，我们过去那么排移民，说他们抢工作机会，嗯。但就现在来讲，我们确实需要一些底层劳力。我们不要讲别的好了，呃，比如说餐饮服务业，对，那比如说就是卡车物流业，对，现在是劳工，现在現在欧洲是缺工，缺工到一个爆炸，就是你有钱都找不到人。在这个状况之下，大家真的会重新冷静的开始讨论说，那是不是其实我们确实是要一些老实的移民
1: ？嗯，好<笑>，或者外通过外来移民填补现在社会的一些空缺。<笑>
0: 我们最后其实也用，就是在法国《世界报》号特别提到，就是法国国家人权咨询委员会在二零二一年推出的最新国情的民调报告，就是呃，其实里面有特别指出，就是法国社会虽然过去一直在讲极右派崛起啊、反移民运动啊，然后社会分裂啊，但是整体社会的民意对于呃新移民的态度，其实是逐渐在放缓。那虽然就是在二零二一年报告里面。有百分之五十九的受访者认为，就是呃，伊斯兰是对法国认同的政治威胁。嗯，对，百分之五十九认为伊斯兰对法国认同是威胁，将、嗯、近六成的，听起来很很夸张，对不对？嗯。但是同一个报告里面有百分之七十四的法国人认为穆斯林其实也是法国人，他跟我们没什么不一样。
2: 嗯
0: ，嗯对，在法国大概。虽然因为法国，因为它的一个政教分离的一个整个立国的宗旨嘛，世俗化的传统、嗯、l a、嗯、所以他们其实很少在做呃人口普查的时候，不太会去触及，就是比如说你是不是宗教信仰等等他不会特别就是不做这件事情、嗯，因为他认为说这是你的自由，那我我不管你，对、嗯，你也不要来管政治，所以就是到底法国现在有多少穆斯林，有多少阿拉伯人，然后多少就是所谓的。呃，伊斯兰穆斯其实没有一个很明确的数据，但预计就是估计啦，大概法国六千七百万的总人口里面，大概最多只有八点八是穆斯林，所以他其实相对不是很多。但是因为他的社会家庭结构以及他的呃一个传统文化的关系，他的人口数字其实在快速增长。预计到二零五零年的时候，法国大概会有十二到十八的国民。是穆斯林嗯，嗯<咳>，那在这个状况之下，那其实有百分之大概超过六十的法国穆斯林其实是所谓的广义穆斯林啊，就大家都会觉得说，讲难听，大家现在讲穆斯林就是有一些人就是阿拉伯瓜，啊、其實都你们都恐怖，就嘲笑你们嘛，刻板印象、啊，覺,觉得你们就是落后。嗯、但是我们现在呃，就现实来讲，法国可能。大概一半，或者是三呃六成、七成，甚至八成的穆斯林，他其实是所谓广义穆斯林，他就是比如说他会不吃猪肉，但他也不会刻意避免猪肉，然后他可能不喝，他可能他可能信仰真主，然后他的自我认同，他会觉得说啊，我是穆斯林家族来的，那我可能就是穆斯林，嗯、那他也不太也一天清真寺对，那一天五四礼拜朝拜一家他也没在管。啊、那甚至说有酒来啊，觉得心情好啊，就喝喝两口。觉、嗯、得他保留可能部分穆斯林生活的一些传统、嗯，但是他其实并没有遵循传统穆斯林应该要做的武功，嗯、他也不缴税、嗯，也不讲那个天课，然后有什么、啊、不礼拜认识礼拜也没有在，果然经典一知半解。但他在认同里面，他会觉得、嗯、他这个是我文化的一部分，我是广义的穆斯林、嗯
2: ，那这也算是穆斯林。对
0: 、嗯，我们比较举经典的例子来讲，西丹啊、哦，他也认为他是一个广义的穆斯林，他酒照喝、啊、嗯。而基本上生活习惯也没有那么看起来传统穆斯林的样子。对啊，那其他比如说像法国队几好几个球星其实都是穆斯林
1: ，他平常也是
0: 嘻哈、啊嗯、那边唱嘻哈，比<笑>是进球以后他可能也会做一些就是对天挑派的动作、啊，或者他是崇拜真主。对，但他其实你要说他上清真寺吗？好像也没有。嗯，就是这些东西其实都是非常广义的认同，他到最后变成一个认同真知，的，不是真的说你对于这个信仰里面到底。多扎实，嗯、或者是说这个信仰是不是确实因导致了你的极端化？这中间其实因果关系不是那么直接，嗯，没有那么必然的那个连接了。对，好，那这集其实我们就是简单来讲一下，就是这次的诉讼啊，嗯、或者是说这次的调查，其实有些事情我也是在这次的审判里面才知道，哦，原来那个时候还有一个人
1: 啊，
2: 嗯、对
0: ，对我因为我我也一直以为想说，
1: 判判刑在就是当初就讲十个人，他人活对啊，反正就是那十个人嘛。对
0: ，那活十个人里面活了一个，那也就算了。竟然还现在怀疑是什么第十一個人，有个隐藏隐藏人物消失的第十一人，听起来像柯南，对啊，柯南剧场版，場辦<笑>場辦對,對,<笑>
1: 对对对。但你让整件事情变得非常戏剧化，还、嗯、包含到律师的辩护啊，
0: 然后包含这个这个人的自己面对法庭的态度。希望这一集就是讲的还算清楚啊，因为接下来九个月应该会有更多的故事，那我们也会持续的为大家来更新。呃，这场对于我们不讲法国政治，可能对于国际的历史都有非常重要影响力的悲剧事件。对，好
1: ，那感谢大家的收听，我是变脸七号，我是志宏，我们下次见喽，拜拜。